Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya selamat datang selamat datang welcome 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 di acara di acara bukan di podcast dari himpunan mahasiswa akuntansi UISI sebelumnya perkenalan dulu ya nama saya Reza Oktavian Salevi selaku host dari podcast himpunan mahasiswa akuntansi UISI kali ini dan ini merupakan podcast pertama ya boleh jujur stiknya ribet parah Jadi pada podcast pertama ini kita langsung dapat bintang tamu di bintang tamu bintang tamunya keren banget teman-teman dan kalau misalnya teman-teman yang ada di UISI mungkin ya atau misalnya teman-teman KM Akuntansi pasti tahu deh ini siapa nih orang langsung saja kita perkenalkan selamat datang kepada saudari Mardi Dania Bakit nah Akuntansi ya halo semuanya. Halo Reza. Halo Kamar. Waduh, udah jadi sarjana. Sarjana akuntansi gimana Mbak rasanya jadi sarjana, Mbak? Rasanya alhamdulillah senang banget udah udah lega apa yang harus diselesaikan. Terus sekarang jadi sarjana ngapain enggak di rumah? Ngapain ya? Ngapainnya uh, ngerjain revisi-revisi dari dosen. Udah sih masih itu aja Oke Jadi teman-teman Kalau teman-teman tahu pasti Mbak Marit ini orangnya keren banget kan Orangnya pinter Orang yang gabung di organisasi ini gitu ya Kepanitian ini Ini itu fokusnya juga Fokusnya tuh Kalau misalnya kita ada tugas investasi-investasi Tanya sama Mbak Mar gitu-gitu Jadi Kita track back balik Mbak Dari awalnya Mbak Mar jadi mahasiswa Mbak Mari tuh boleh kita dari awalnya sedetailnya seperti apa Mbak Mari tuh goalsnya dulu gimana Terus waktu masuk kuliah itu punya goal tertentu atau gimana Boleh cerita Ya dulu waktu pertama kuliah di UISI eh, Sejujurnya aku tuh bukan anak yang aktif waktu SMA ya Sebelum perkuliahan itu Bahkan waktu SMA, SMA itu enggak aktif sama sekali Jadi pun sewaktu kuliah juga nggak tahu sebenarnya mau ngapain selain uh, kuliah 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 terus ada satu momen satu waktu aku kok berubah pikiran karena waktu itu waktu aku ikut ospek UMB Champs itu aku melihat kakak-kakak panitianya itu apa uh, aktif gitu aja terus kayak mereka itu uh, asik banget gitu loh masalah tentang bersosialisasinya, komunikasi sama orang, percaya diri, kayak gitu-gitu. Terus kok kayaknya seru ya, uh, apa, apa uh, ngobrol sama anak, terus ikut-ikut acara gini. Nah, terus aku tuh, jadi cumannya itu kepengen aku besok kalau uh, angkatanku jadi panitia IOMD, aku pengen ikut. Udah itu doang gitu kan. Terus setelah ikut ikut panitia IOMB aku aku kan uh, daftar nih dari panitia IOMB di tahunku jujur kan uh, ngeospek tahunmu kan nah itu kan yeah. aku tidak uh, ikut jadi panitia nah pas jadi panitia itu seru banget ketemu teman baru uh, apa pengalaman mm-hmm. baru lah saat itu aku tahu tujuanku kuliah ini buat apa gitu jadi uh, nggak harus kita itu jangan apa ya jangan takut misal waktu SMA kita nggak bisa apa-apa atau nggak aktif gitu ya terus bukan bukan berarti di kuliah juga kita nggak ada kesempatan itu juga itu tergantung dari kita sendiri kita bisa melihat sekitar kita tuh gimana lah aku pribadi itu cara melihatnya seperti itu dulu aku awalnya yang nggak bisa apa-apa 
terus aku mikir aku nggak mungkin kan nggak apa nggak mungkin kayak gini terus gitu ya udah habis itu setelah itu panitia langsung alhamdulillah itu diajak sama si buat gabung di dimaksi itu sendiri gitu nah sejak saat itu jadi apa tuh jadi apa tuh jadi jadi staffnya kak Kiki ya, ya itu kan, kan. jadi staff ya, Kenapa? Disebutin aja apa posisi di dipercaya dan jadi apa gitu. Ya alhamdulillah uh, dulu itu waktu angkatannya tadi itu apa diminta orang buat jadi kepala divisi apa uh, kepala divisi human capital itu sebenarnya agak agak berat ya buat aku yang waktu SMA nggak tahu apa-apa tentang organisasi nggak aktif sama sekali. mungkin kayak di osis gitu mm-hmm. uh, terus di kadif itu berat sebenarnya za tapi uh, aku nggak mau karena aku yang karena aku yang dulu nggak bisa apa-apa terus bukan berarti sekarang dengan disuruh jadi kadif diminta tolong bukan berarti nggak nggak bisa kan mm-hmm. itu salah banget kalau ada yang mikir kayak gitu soalnya kenapa karena kita kan aku pribadi itu udah dikasih kesempatan Jadi ya aku maksimalin di situ ya waktu itu setahun kan di kantif. Di situ belajar bangetnya banget uh, di apa? Di apa itu pokoknya diajarin banget sama Kak Kiki sampai akhirnya itu uh, aku tahu apa uh, tahu kayak sifat-sifat teman-teman itu harus sikapnya kayak gimana. Jadi kayak gitu. Terus Mbak ya, kan kalian Mbak Mar itu dulu waktu SMA tuh kayak enggak enggak kayak diam-diam aja. Terus Mbak Mar waktu kuliah akhirnya mencoba untuk misalnya dari dari yang kecil kecil dulu ikut kepanitiaan lalu dipercaya untuk jadi uh, apa orang yang ada di organisasi. Malah itu jadikan langsung kepala divisi. Ada enggak sih Mbak di suatu momen kayak aku capek nih kayak gini. Aku kayaknya nyesel deh aku ngambil aku ngambil keputusan ini kayak nyapain-nyapain bandar gitu. Ada enggak sih Mbak waktu kayak gitu tuh? Ada banget kayak hmm. ada banget soalnya kan mungkin mungkin setiap orang yang masuk organisasi hmm. pasti punya pikiran kayak gitulah ya pasti itu aku yakin gitu. Uh, capek kalau aku dulu tuh di titik capek banget karena uh, teman-teman di sekitarku itu uh, yang malah enggak support gitu loh ya. Mungkin aku yang aku dulu yang nggak tahu organisasi gimana tiba-tiba masuk ke organisasi jadi bagian yang mungkin uh, apa bisa banget gitu ya. Iya. Mm-hmm. Nah, terus tiba-tiba uh, teman-teman yang lain di sekitar itu malah kayak apa ngemojok-mojokin terus nggak ngedukung gitu. Mm-hmm. Itu kan capek banget tapi dibalik dibalik teman-teman yang sikapnya kayak itu semua itu kembali lagi ke pilihan kita kita mau mau apa e, mau gimana cara mandang mereka cara menyikapi mereka lah kalau aku dulu itu gini aku nih kan udah apa dikasih kesempatan nih sama kak Kiki buat jadi tadi terus e, tiba-tiba ada teman-teman yang kayak gitu nggak aku aku pribadi apa punya prinsip Kalau udah masuk ke suatu organisasi atau kalau udah dikasih tanggung jawab atau tugas itu harus diselesaikan sampai 
sampai selesai gitu dengan totalitas itu kalau aku pribadi ya entah entah apapun entah apapun itu ringan apa ringannya pokoknya aku harus selesaiin ini semua gitu jadi meskipun mungkin itu prinsip pribadi ya tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang mungkin um, sama kondisinya kayak aku gitu nggak nggak dihubungi sama teman-temannya atau malah dijat atau malah dibully gitu kan ya kayaknya uh, apa ya curhat ke temennya aja kalau aku dulu tuh curhat curhat ke temen sampai aku nangis-nangis itu biar lega kalau udah nangis udah ya ya udah satu hari itu aja buat sedih tapi selanjutnya udah nggak usah sedih-sedih lagi semangat lagi udah hari yang baru udah nungguin kalian buat ngelanjutin tugas-tugas atau kita jawab yang baru itu mantap banget teman-teman semua orang itu pasti pernah ngerasain ya mbak kita tuh ya, sampai pasti itu terjenuhnya kita kayak kita lagi malas kerja gitu bikin kita malas kerja gitu-gitu nah kalau dari mbak menunjukkan itu coba deh teman-teman cerita ketemu saya sampai saya sampai nangis biar lega biar nanti besoknya udah mulai kerja lagi karena kalau ada sedikit boleh kasih tahu juga mbak mbak eh kasih tahu sharing juga karena kalau kita capek itu kita malah nggak Kita kalau mau kerja dipaksa gitu nggak bisa nggak sih Mbak Mar? Iya, uh, sebenarnya kan emang gitu ya manusiawi lah itu kan ya. Mm-hmm. Kalau udah udah capek dipaksa kerja pula itu nggak bisa jadi jadi mungkin lebih ini kalau aku pribadi sih lebih ke komunikasi ya lebih ke komunikasi ke orang yang berhubungan sama kita yang punya yang punya apa hubungan kayak semisal nih semisal uh, aku dulu cerita ke kak Kiki gitu kan ya apa masalahku gitu jadi biar kak Kiki itu lebih lebih mengerti kondisi-kondisi ininya apa uh, staff-staffnya gitu jadi jangan diem-diem aja diem-diem terus tinggal kan kan kasihan juga kak Kiki nanti kan gitu jadi aku pribadi dulu aku komunikasikan jadi kalau ada kalau ada masalah jangan diem aja harus dikomunikasikan gitu Oke. Untuk tahun pertama jadi kepala divisi dari Human Capital atau kok teman-teman itu kayak PSDM gitu ya Mbak ya. Terus tahun kedua, ya, periode kedua Mbak Mar alhamdulillah juga jadi wakil ketua himpunan. Beda apa 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 itu tambah lebih berat kayak gimana Mbak? Uh, kalau apa ya kalau jadi kalau masalah tugasnya itu sih uh, mungkin menurutku ya menurutku itu lebih ringan daripada jadi kadi jadi kadi itu lebih sulit dari apapun yang yang ada di organisasi malu ya soalnya uh, apa ya 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 tahu ya tahu sendiri ya hanya hanya kan juga anak organisasi gitu tapi tapi dari segi, dari segi tanggung jawab uh, ke ke apa ke pembina itu lebih berat soalnya uh, waktu itu kan memang apa uh, waktu itu langsung pembimbing pembinanya kan langsung menghubungi aku buat tanya tanya aku tanya progresnya gimana gitu jadi sebisa mungkin cara menjelaskannya pun itu juga harus diperhatikan kan jadi biar nggak ada salah paham itu yang sulit menurutku. Mbak Mar itu kalau udah jadi seorang yang bisa bilang jadi organisator yang baik ya, 
yang hebat. Ya, Mari itu punya contoh nggak sih seorang organisator yang hebat gitu. Yang punya jadi kayak, oh ini dia berlaku. Aku pengen jadi orang kayak gitu deh gitu. Satu orang deh. Siapa? Satu orang ya. Uh, nggak jauh-jauh lah ya. Sumpah aku itu uh, banyak belajar, banyak diskusi sama ini, sama ini orang. Siapa? Uh, sama. Sebenarnya ada dua, tapi karena soal ya, ini dua-duanya kalau Reza tahu, dua-duanya dan kalau teman-teman tahu, dua-duanya sudah pernah jadi ketua himpunan masuk akuntansi juga. Sudah tahu kan? Itu adalah dan Kak Kiki. Ya sih memang ya Kak Sofian dan Kak Kiki itu ya. Chat out dan Kak Sofian. Kenapa? Shout out, shout out, kayak kita menyapa lagi, halo Kak Kiki, halo Kak Sofian Oh iya, oh, halo Kak Sofian, kalau Kak Sofian dengar ini, aku jadi Marian sekarang karena Kak Sofian juga Iya oh. <laughs> <laughs> serius, terima kasih ya Kak Sofian, dimanapun Kak Sof berada, semoga sehat selalu, bahagia selalu, lancar rezekinya, amin Amin, oke okay. Sama Kak Kiki, ya. hai Kak I love you Mas Kiki Jangan dong <laughs> Oke okay, Mbak lanjutnya Kalau Mbak Mar udah dibilang jadi organisator yang baik Tapi waktu itu Mbak Mar jadi wakil ketua himpunan itu nggak berhenti di wakil ketua himpunan aja kan Tapi Mbak Mar juga cukup sibuk di dunia galeri investasi Iya. Yeah. Mbak cara ngatur waktu Mbak Mar itu kayak antara kuliah terus antara Mbak Mar organisasi ini organisasi ini gitu gitu gimana sih Mbak cara ngaturnya gitu? Ngatur uh, dalam hal waktu. mungkin kalau kita sebagai mahasiswa belajar luka gitu-gitu yeah. ya. Mm-hmm. Kalau aku sih apa untuk masalah belajar ya. Jujurnya aku tuh nggak pernah belajar anaknya kalau di rumah kayak setiap hari buka buku gitu kayaknya apa susah gitu ya tapi uh, tipsnya caranya biar kita nggak kita apa ya tapi kami tetap tapi kalau kalian yang punya waktu luang tetap harus belajar ya ini buat teman-teman yang mungkin kesusahan buat cari waktu luang untuk belajar gitu yang mana aku sendiri juga kayak gitu so, aku tuh nggak pernah belajar jadi Belajarnya itu waktu di kelas dan waktu mau UTS aja, UTS atau UAS nih. Nah, kalau kalau belajarnya di kelas itu maksudnya jadi kalau bisa teman-teman yang udah sadar kalau dirinya itu kurang ada waktu buat belajar, itu waktu di kelas jangan pernah main-main dan maksudnya main-main itu kayak nggak dengerin dosennya benar-benar gitu terus ada mata kuliah yang dirasa susah kok malah ah susah males gitu jangan marah gitu. Tapi malah kalau udah tahu itu susah, itu seharusnya malah didengerin yang benar, benar-benar didengerin dosennya. Uh, insya Allah, kayaknya kalau udah kayak gitu, uh, setelah mata apa, setelah kuliah itu selesai masih ingat kok. Jadi uh, caranya itu bukan bukan dengan uh, menghafal, tapi memahami. Kalau aku kalau aku dulu itu gitu. Nah terus ya jangan. jangan apa jangan lupa buat nyatet terus lagi terus nyatet gitu aktif di kelas jadi aku tuh kayak gitu kalau masalah belajar ya mm-hmm. kalau nugas kalau nugas tuh biasanya aku nyolong-nyolong waktu 
Jadi kapan aku uh, ada waktu ruang sedikit itu langsung aku kerjain itu ngecil gitu atau waktu malam-malam biasanya biasanya kita selalu ada ide atau idenya tuh muncul waktu malam kan lah itulah waktu yang biasanya tak pakai buat ngecil uh, itu gitu. kalau masalah tugas kelompok sih kalau aku pribadi dulu pengalamanku selalu jaga komunikasi sama teman-teman kelompok kalian jangan sampai ada yang salah paham jangan sampai ada yang apa ih hari ini kok kok pernah ikut kerja kelompok alasan naik alasan naik gitu padahal sebenarnya kita emang benar-benar nggak 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 bisa gitu kan tapi itu jangan apa jangan kenapa nggak bisa terus dengan kalian nggak bisa itu kalian gimana caranya mungkin ngerjain sendiri di rumah nanti digabungin sama apa uh, hasil-hasil teman-teman kalian jadi kayak sedikit saja kalau misalnya mbak dimisalkan dalam satu hari ada 24 jam mbak Mari itu di satu hari itu ada rapat ini ada rapat itu juga ada kuliah ini ada waktunya nugas mbak Mari itu baginya gimana mbak berdasarkan apa dulu atau kayak gimana hmm. kalau aku berdasarkan mana yang lebih ar- mana yang lebih ar- arjen sebutnya itu hmm. kayak semisal uh, ada tugas tapi harus rapat tapi tugasnya itu harus dikumpulin besok gitu ya eh uh, jadi aku tuh tapi rapatnya ini juga penting gitu loh mendingan hmm, kalau aku pribadi kalau aku pribadi dulu tuh ikut rapat dulu selesai rapat langsung pulang pulang langsung kerjain tugasnya jadi dibagi waktunya itu benar-benar mepet banget ya tapi hmm. uh, mepet itu kan enggak setiap hari gitu ya pasti kan ada beberapa hari aja lah itu jangan uh, jangan dilewatin uh, waktu-waktu kosong waktu itu gitu. aku, aku sih kayak aku sih kayak gitu ya jadi nggak pernah buang-buang waktunya gitu pernah nggak sih mbak kayak ngerasa berat 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 sebelah gitu antara organisasi sama akademiknya mbak atau kayak ya udah balas yeah. aja gitu pernah banget semua orang pasti pernah ya mungkin teman-teman uh, semua yang dengerin ini yang kalian ikut organisasi pasti apa uh, nilainya pernah jeblok karena IPK hmm. IPK pernah jeblok karena karena sibuk organisasi gitu aku juga hmm. pernah jeblok hmm. di semester 3-4 itu jeblok yeah. banget <tuh> itu nah tapi uh, Jebloknya itu kan semester 3-4 Nah ya gimana semester 3-4 itu kan Aku lagi uh, Di Hima Sebagai kadif kan lah pasti kan susah banget Tapi Disitu jangan Jangan malah Aduh kok nilai itu jeblok ya Karena ikut organisasi Wih tahun depan aku nggak aku ikut lagi ya Itu nah, jangan ya Itu yang susah Tapi, Gimana ya, caranya iya. kita Pas diri sendiri Nah Sebenarnya uh, dengan kamu punya nilai jeblok karena kamu ikut organisasi itu nilai yang jeblok itu digantikan dengan apa yang kamu dapatkan di organisasi itu nilainya lebih tinggi dari nilai kamu yang sekarang. Wow. Tahu nggak sih? Ya, gitu loh. Iya. Jadi aku dulu tuh mikirnya kayak gitu. Aku uh, IPK aku tuh jeblok terus tapi 
di sisi lain aku tuh jadi pribadi yang lebih kuat, lebih pede, terus apa ya lebih tahu caranya bertanggung jawab, berkomitmen sama apa ya tugas-tugas, terus berkomunikasi dengan orang dengan baik itu kayak gimana, jadi kayak gitu loh. Jadi itu tuh hanya apa ya kita enggak jangan pernah ngeremehin IPK ya memang kuliah kan nomor satu ya saya. Gitu. tapi dengan tapi kalau kita nyerah atau kita down karena nilai IPK-nya rendah terus gak ikut organisasi lagi itu eman gitu loh soalnya organisasi itu masih nilai yang banyak banget gitu ya nilai-nilai itu itulah yang bikin kalian berubah lebih jadi lebih baik lagi uh, mungkin dirasain setelah lulus kuliah setelah besok kerja itu kalau sekarang sih memang nggak kerasa ya gitu loh jadi kayak nilai IPK yang nurun itu bukan nurun asingnya tapi berpindah gitu mbak ya nilainya jadi kayak value diri kita, kita gitu ya keren banget iya gitu oke seorang organisator banyak banget orang dibilang sana tuh aduh organisator ya pasti dia tuh lulusnya nggak tepat waktu deh kalau karena dia terlalu sibuk sama organisasi tapi kita punya buku mbak Mar alhamdulillahirobbilalamin bisa lulus tepat waktu gimana mbak ceritain dulu dong proses dari mbak Mar itu awalnya mungkin dari dulu yang apa persiapan untuk proposal terus nanti persiapan untuk proposal apa sampai sempronya terus revisi revisi untuk skripsinya terus waktu sidang skripsinya gimana cerita mbak cerita mbak. tolong ya uh, kayaknya cerita ini lebih ke apa ya aku bukan seseorang yang rajin juga hmm. ya soalnya dulu waktu pertama kali magang skripsi mulai pertama kali ngajarin skripsi itu telat banget ketimbang teman-teman yang lain gitu jadi awalnya itu uh, aku mulai ngejain skripsi itu setelah urusan di HIMA angkatan tahun 2019 itu selesai jadi setelah demisioner udah aku baru bisa fokus ke skripsiku kan awal-awal bulan Oktober September September Oktober lah itu dan itu kan udah mulai demisioner jadi aku udah mulai bisa fokus tapi di situ udah kan karena udah nggak ada tanggungan udah nggak ada beban organisasi yang harus diselesaikan jadi kalau aku dulu tuh langsung ngebut ngerjain uh, skripsiku ngebut itu kakak nggak salah selama tiga bulan itu aku benar-benar ngebut sampai akhirnya Desember bisa seminar proposal tapi ngebutnya itu uh, apa ya ngebut karena karena aku karena aku sih apa ya suka sama kok 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 suka uh, apa namanya uh, topik skripsi yang aku ambil itu sesuai sama passionku gitu loh Zah. jadi aku ngerjain iya ngerja ngerjainnya itu enggak enggak ngerasa ini beban gitu tapi ngerasa ini rasa ini uh, apa ya kayak belajar hal baru dari apa yang aku suka gitu apa yang uh, menjadi passionku gitu ya itu terus uh, tentang keuangan investasi tepatnya itu jadi itu jadi uh, Desember Centro udah kan tahu sih menurut gimana sih mbak rasanya mbak ya gimana rasanya sih uh, gimana ya uh, kayak 
kayak orang dihabiskan di satu ruangan gitu loh dan itu dilihat orang banyak ya ampun gitu enggak alay lah sempro ya biasalah uh, kayak presentasi biasa kalau kalian tugas di kelas presentasi gitu tapi mungkin karena kita sendirian jadi dekatnya itu lebih terasa gitu kan sempro ya ditanya-tanyain kalau kalian yang sekarang lagi belajar meten ya itulah teman-teman dengarkan dengan baik meten kalian jangan hpan jangan tidur jangan ngobrol waktu pelajaran meten hmm. karena kalian akan nyesal di waktu ya, yang lain yuk akan juga yuk nggak boleh tidur terus waktunya meten percayalah ketika dosennya ngasih tugas meten yang susah ini apa ini apa tolong cari tahu sekarang daripada kalian sewaktu udah mau skripsi baru cari tahu apa itu apa itu topik apa itu judul apa itu rumusan masalah itu bla 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 udah saya lagi itu udah kan terus desember sempro revisi revisi alhamdulillah kok diberi kelancaran uh, langsung uh, sidang itu nah ini yang menarik ya aku dulu itu eh, kok dulu kemarin waktu udah kan udah resisi-resisi setelah sentro terus udah nih mau daftar sidang sidang hasil itu dapat dapat jadwal ini tanggal 16 Maret hari Senin 20 nah ketika uh, itu apa tanggal 16 Maret itu kok ternyata kampus ini terapin apa itu program hmm. lockdown jadi pas pertama nah kalau teman-teman ingat aku tuh sampai ingat kapan kampus pertama kali lockdown soalnya itu tanggal pertama apa tanggal aku buat ya. saja sidang gitu loh iya jadi aku ingat banget lah setelah tanggal 16 jadi kan di, diundur dong karena karena lockdown diundur sampai akhirnya dapat uh, tanggal 6 April. April sidang lewat daring online jadi gitu tapi alhamdulillah kok selesai sebelum semuanya ini terkena apa ya wabahnya semakin merajalela lagi gitu. jadi untuk teman-teman semua kalau bisa waktu besok cari deskripsi itu yang sesuai sama kalian jangan memaksakan maksudnya memaksakan itu jangan kok kelihatannya ini apa uh, bagus ya kelihatannya ini kok gampang ya jangan tapi kalian suka apa dulu kayak suka pajak suka audit suka investasi keuangan atau aki nah itu kalian suka yang mana gitu jadi cari skripsi yang sesuai pesan kalian nah tapi yang susahnya kan ketika kita nggak tahu gitu ya kita suka apa gitu kan nah it- itu sih yang susah kalau kalau bisa sih mulai sekarang udah dicari kalian niat kalian iya kalian minatnya itu gimana mulai baca-baca jurnal atau dengerin lah dosen kalian itu apa waktu jelasin itu biar tahu gitu loh keter- ketertarikan kalian itu di ada di mana sih? Okay. punya tips nggak sih mbak untuk teman-teman, apalagi untuk teman-teman yang mbak kemarin yang di sini mau skripsi atau nanti untuk akatan saya yang setahun lagi bakalan skripsi, 
itu punya tips enggak sih kayak skripsi apa kita sidang kayak apa karena kalau misalnya gitu pasti kita kepikiran banget aduh sidang aduh aduh yeah. deg-degan mampus pasti kayak deg-degan parah gitu-gitu yeah, bangun enggak tidur enggak sih Mbak sebelum sebelum sidang Iya benar-benar nggak tidur waktu sempro itu nggak bisa tidur nggak bisa makan cuy sumpah lihat makanan itu rasanya aduh perutku ini menolak padahal aku tuh doyan makan tapi ketika itu nggak ampun sumpah. Ya gimana? Ya? Tapi itu pokoknya yang pertama banget ya pertama pertama banget nggak usah malu nggak usah takut terus nggak usah canggung. cari kakak tingkat yang menurut kalian enak buat belajar diskusi udah itu dulu deh cari dulu siapa terus ajak ajak diskusi sebanyak mungkin colong ilmu terus digali-gali aja terus tanya-tanya terus kalau udah kayak gitu tuh enak gitu maksudnya kalau dengan kayak gitu kan kalian udah tahu jalan terangnya kalian harus kemana tuh udah tahu gitu karena aku dulu itu nggak tahu ya mau Uh, sharing siapa jadi kalau jadi aku kasih saran itu seperti ini untuk awalannya ya Zaya yeah. untuk awalannya teman-teman jadi kalian harus dan kalaupun teman-teman mungkin ya uh, ngerasa minder aduh aku kan aku kan sejak dulu gak pernah dekat sama kakak tingkat iya udah nggak aktif udah nggak dekat sama kakak tingkat udah jangan malu pasti ada kakak tingkat yang masih peduli sama adik-adiknya gitu loh yeah. pasti ada hati yang mau sharing ilmunya banyak banget kakak tingkat nggak harus di akuntansi UI sih di luar sana kan juga masih ada teman-teman uh, mungkin yang mau sharing ilmunya kan perihal skripsi ya uh, perihal topiknya apa kan berbeda-beda nggak masalah sih gitu loh itu terus yang kedua yang pertama tadi harus kamu harus benar-benar mau sharing, mau tanya-tanya, jangan jangan malu, jangan apa, jangan minder, jangan apa itu istilahnya kayak gengsi gitu, jangan ada sama sekali. itu terus yang kedua uh, pilih apa ya pokoknya biar ngerjain skripsinya itu ringan, nggak 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 merasa itu beban, pilih judul skripsi yang sesuai sama passion kalian itu apa. nah cari yang cari sesuainya ini apa itu harus mulai dari sekarang itu nggak bisa secara langsung tak, satu malam SKS ketemu itu nggak itu nggak bisa guys pasti nggak bakal bisa gitu. jadi harus benar-benar pelan-pelan uh, apa pelan-pelan di di apa dibayangin atau dipelajarin diperhatiin apa-apa aja yang disampaikan sama dosen atau motivasi-motivasi tentang akuntansi ya di situ nanti kalian bisa dapat apa sih kopu di akuntansi ini mau maunya apa gitu pengennya ke fokus ke apa gitu jadi yang ketiga itu yakinlah ini paling ini penting banget sih ya menurutku ya saya hmm. jangan pernah jangan pernah nunda waktu sehari pun untuk nggak ngerjain entah itu satu kalimat aja ya entah itu satu kalimat aja entah itu cuman browsing jurnal cari-cari jurnal gitu-gitu ya sederhana-sederhana satu hari aja jangan sampai kelewatan soalnya kalau aku pribadi dulu sehari aja nggak nggak ngerjain itu kayaknya untuk ngerjain hari selanjutnya itu kayak malas yeah. gitu gitu nah 
kalau bisa kalau teman-teman pengen skripsinya itu lancar mungkin lancar dari segi pengerjaan yang nggak males itu tadi sih jangan sehari aja jangan pernah lupa meskipun kalian kasih kasih waktu lah kasih timer mungkin di HP-nya selama sejam atau dua jam buat ngerjain tapi dua jam itu dua jam yang berkualitas ya jangan yang main-main jangan yang sama HP-an jangan sama sosmedan cetan gitu enggak gitu sama videoan terus ya iya aduh itu jangan ya apalagi sama pacar jangan tapi jangan tapi jangan jadikan skripsi untuk maaf ya aku mau fokus skripsi enggak lah terus yang keempat mungkin apa ya kalian harus ini bangun relasi yang baik sama dosen nah itu ya penting banget jadi maksudnya bangun relasi itu gimana ya waktu komunikasi yang baik terus uh, apa waktu bimbingan itu jangan terlalu jauh waktu bimbingan sebelumnya dengan yang selanjutnya jadi dosen itu jadi lebih peduli sama kalian jadi lebih care gitu oh anak ini serius sama skripsinya gitu jadi kalian Insya Allah nanti bisa lebih diperhatikan gitu. Jadi adalah timbal baliknya gitu kan. Jadi uh, uh, jadi tapi kitanya kitanya dulu yang harus tahu gimana harus bersikap gitu. Nah setelah itu yang paling terakhir adalah jangan apa ya tetap jaga hubungan baik sama teman-teman kalian. Sama pacar juga. Teman-teman seangkatan. Sama pacar juga. Sama, sama pacar, pacar juga ya. <laughs> ya, iya. Kalau kalau pacarnya nge-support yeah. ya, kalau malah ngebebanin tinggal aja lah. <laughs> pacarnya Mbak Mar masih ngebebanin tuh. Enggak, aku nggak punya pacar ja. Astagfirullah. Oke, okay, oke, okay, lanjut, lanjut, lanjut. Iya, lanjut. Sudah sih itu sih. Sama iya, sama sama temen itu penting penting banget soalnya eh uh, nggak menutup kemungkinan kita tuh pasti butuh teman seangkatan ya seangkatan dan sejurusan itu penting banget kita buat sharing kayak buat perlu kesah atau atau apapun itu itu penting oke pokoknya sih kita punya tempat Jadi, buat sambat gitu ya mbak ya ya kan nggak mungkin ya sambat ke dosen gitu kan aduh cerah luar iki kok sambat sambat nak aku gitu iya itu kita sudah hampir 35 menit mbak kira-kira oh, apa iya, sih okay. pesan-pesan mungkin buat teman-teman mahasiswa lainnya teman-teman di kemakutasi atau mungkin juga teman-teman puisi ya, seperti itu punya pesan apa? punya pesan apa? apa ya? Uh, apa ya? kalau dari aku pribadi sih secara umum apa ya? Uh, teman-teman ini kan lagi ada di bangku perkuliahan gitu ya nah bangku perkuliahan ini kan istilahnya itu uh, kelas terakhir kalian untuk boleh salah gitu boleh salah dalam artian itu kalau salah ya nggak masalah kalau salah ya bukan berarti itu hal yang memalukan gitu loh maksudnya nah, kalau apa dan di luaran sana pun 
uh, banyak teman-teman yang mungkin nggak seberuntung nggak seberuntung kita yang bisa kuliah sekarang gitu jadi kalau teman yang merasa mungkin salah jurusan atau apa nggak cocok sama jurusannya karena IPK-nya turun atau di sini nggak berkembang itu mungkin bukan salah jurusan tapi kalian yang kurang kurang melihat lebih jauh sebenarnya jurusan kalian itu banyak hal-hal yang menarik gitu loh yang harus kalian yes, ambil gitu jadi iya tinggal kalian yang jalan ke depan lebih lagi gitu jangan hanya diam gitu itu terus kalau memang kalian ini seperti yang aku bilang tadi ya ini adalah kelas terakhir kalian boleh salah maka jangan sampai kesempatan ini kesempatan terakhir ini kalian buang-buang kalian kalian nggak ambil kesempatannya dalam hal maksudnya itu oh mungkin kalian hanya mungkin kuliah pulang kuliah pulang mungkin kuliah pulang kuliah pulang yang dia anaknya pebisnis atau dia kerja itu nggak itu nggak masalah ya saya uh, di luaran uh, kampusnya memang sudah apa hal baru kerja apa kerja yang lain gitu jadi nggak nggak apa nggak berkecimpung di kampusnya aja tapi kalau untuk teman-teman yang jangan sampai jadi anak yang benar-benar deril off kuliah pulang kuliah pulang yang di rumah tuh udah nggak ngapa-ngapain gitu loh itu emang banget gitu loh soalnya di kampus itu uh, banyak kesempatan-kesempatan yang di yang bisa kalian nikmatin yang bisa kalian manfaatin tapi kalian malah tinggal pulang gitu itu emang banget soalnya kenapa yang aku tahu setelah aku apa ikut-ikut acara sana sini kayak kongres di Jakarta kemarin kan ya yang mewakili itu banyak teman-teman yang masih jago banget gitu loh jago banget skillnya jago banget soft soft skillnya itu kita itu kayak aku itu masih kayak ngerasa kecil gitu jadi untuk teman-teman semua kalau bisa sih cari soft skill baru di selama masa kuliah ini jangan sampai besok setelah lulus kuliah udah kalian kalian masih bingung harus harus mana masih masih apa takut-takut karena aku nggak bisa ini karena aku nggak nggak apa takut ngomong sama orang takut apa bersosialis bersosialisasi nggak apalah itu jangan sampai hal-hal yang mendasar yang seharusnya kalian bisa apa kalian bisa pelajari di kuliah ini gitu loh itu sih itu dan juga harus belajar masalah tanggung jawab masalah komitmen masalah kualitas oke jadi kalau misalnya boleh saya sedikit simpulkan pokoknya intinya cukup simpel ya mbak pokoknya jangan sampai kita keluar itu kita keluar kampus kita udah lulus kuliah kita nggak ada value yang nambah dalam diri gitu ya jangan sampai value yang nambah iya, ya ya udah kita cuma gitu-gitu aja kita nggak ada soft skill yang bertambah atau kita nggak bisa ini nggak bisa itu pokoknya karena kalian juga masih di kuliah di kampus itu jadi masih banyak banget tempat-tempat yang bisa teman-teman raih untuk menambah value dalam diri gitu ya oke okay. yeah. Terima kasih Mbak Benar, Mar bang. sudah jadi bintang tamu pertama di dalam podcast ini. Iya, terima kasih juga Reza dan teman-teman semua Himasi 2020 keren ya. banget sumpah. Oke, teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian 
dari podcast pada hari ini pada kesempatan kali ini dan jangan lupa bakalan ada podcast-podcast lainnya ini masih yang pertama ada yang kedua, tiga, dan seterusnya jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan podcast kami oke sebelumnya saya Reza dan saya Mardi Dania terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah teman-teman semuanya